1: le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos eh, transmitiendo simultáneamente en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos también disponibles en la página de YouTube de este programa, también estamos en podcasts, en las diferentes principales plataformas para ello, Notablemente Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras cinco importantes plataformas más. Eh, aquí en Costa Rica este programa que se transmite en este momento en vivo a las 5 de la tarde. Se repite todas las noches a las 10 aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero. Saludos. Y la producción general de este programa siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor... Mauricio Sandoval Bueno, hay que comenzar diciendo que el partido oficialista de Rusia propuso el eh, sostener referéndums sobre el estatus de los territorios ocupados ucranianos y hasta puso fecha del 4 de noviembre para estos referéndums de acuerdo a lo reportado por la agencia AFP y pre fue precisamente una votación en referéndum acerca de la ocupación de Crimea en el 2014, lo que usó Rusia como justificación para la anexación de esa península. Mientras tanto, el comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Saluliki, confirmó que la serie de explosiones recientemente sobre precisamente el territorio ocupado de Crimea fueron efectivamente realizados por las fuerzas ucranianas y esto es importante porque se trata de la primera vez que Ucrania admite oficialmente su participación en estos ataques que ya todo el mundo sabía o sospechaba porque no había quien más los hubiera hecho pero por alguna razón extraña Ucrania se había mantenido callada pero ahora sí ya dijo que fueron ellos? Ahí lo tiene usted. Bueno, y el presidente de China, Xi Jinping, se reunirá con su contraparte ruso, Vladimir Putin, la próxima semana en lo que será el primer viaje al extranjero del de premier chino desde que comenzó la pandemia del COVID-19 a inicios del 2020. Esto de acuerdo a el embajador ruso en China. Ambos esperan reunirse en Samarkand, en Uzbekistán, que va a sostener una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que es, por supuesto, como su nombre lo indica, este grupo dirigido por China eh, que se enfoca hacia la seguridad económica y también... Eh, política de Asia. En Estados Unidos, un juez rechazó el pedido de Elon Musk de retrasar eh, el juicio sobre su cancelación de adquisición de Twitter, el cual está programado para que inicie el 17 de octubre. Sin embargo, esta juez sí le permitió a Elon Musk el incluir en su demanda los alegatos recientes de eh, problemas con los eh, datos de privacidad de eh, Twitter, de esta firma de redes sociales, de acuerdo a lo denunciado por quien fuera su jefe de seguridad, precisamente. Eh, Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, alega que Twitter lo engañó acerca de sus métricas y sus mediciones del verdadero número de usuarios que tiene y por tanto también con el verdadero número de usuarios falsos que tiene y por tanto esto es para Elon Musk justificación para salirse de este trato que ya había firmado sin penalidad para él. Y bueno, la cadena de salas de cine, la segunda cadena de salas de cine más grande del mundo, CineWorld, World, eh, se declaró eh, o pidió eh, protección por bancarrota en el estado de Texas. Esta empresa está basada en Londres e intenta reestructurar 9 mil millones de dólares en deuda eh, y también en, en alquileres de bienes raíces, es de alquileres de las... Eh, de la eh, infraestructura para sus salas de cine, mientras que se mantiene en operación. Como usted sabe, la pandemia, uno, hizo que los gustosos de ir al cine se quedaran en casa, y dos, estos gustosos del cine le encontraron el gusto de ver el cine en casa. Por lo tanto... ...ya no están regresando en las mismas cantidades a ver cine al cine como antes lo hacían. Cineworld perdió en el 2020 2.700 millones de dólares y otros 566 millones que perdió el año pasado. Y bueno, los precios del petróleo cayeron más de 3 dólares este miércoles para llegar a su nivel más bajo desde que Rusia invadió Ucrania por temores de caída en la demanda avivados por los riesgos de recesión que se avecinan en las tres economías más grandes del mundo, principalmente Europa, pero también China y Estados Unidos. Dos fuerzas en competencia han estado influyendo en los precios del petróleo, los temores de una recesión mundial y las preocupaciones sobre el suministro limitado de crudo. En este momento, la primera es la que está ganando, es decir, los temores de una recesión mundial. Los precios del petróleo cayeron el martes y ahora también el miércoles, luego de la ganancia de casi 3% del lunes, después de que la OPEP Plus anunciara una sorpresiva, aunque marginal, reducción en la producción de petróleo el próximo mes, que es el primer recorte de oferta del cartel ...desde las profundidades de la pandemia. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y Productores Aliados... ...mejor conocidos como la OPEP Plus, incluida Rusia... ...acordaron recortar 100.000 barriles diarios de sus objetivos de producción en octubre. Al respecto, el Banco VS publicó que el recorte es más simbólico... ...y es probable que tenga poco impacto en los saldos del mercado ya que es solo una fracción del número principal. Muchos miembros de la alianza producen por debajo de su límite y este movimiento no afectará su producción, dijo V.S. <coughs> Aún así, la decisión refleja la voluntad de la OPEP Plus de tomar medidas mientras monitorea el mercado. Una fuerte caída en los precios del petróleo desde principios de junio ha centrado a los productores en el riesgo de que una desaceleración económica en China, Estados Unidos y Europa socave la demanda por sus barriles. En su informe de mercado de agosto, la OPEP recortó su estimación de la demanda mundial de crudo del cartel en 300.000 barriles por día para el 2022 y en la misma cantidad para el 2023. Pero hay varios factores a considerar. La OPEP también está monitoreando un posible súbito gran aumento en la oferta si Irán puede alcanzar un nuevo acuerdo nuclear con Estados Unidos y Europa que aliviaría las sanciones a sus exportaciones. Y eso podría empujar fuertemente a los precios a la baja. Al mismo tiempo, la prohibición europea de importar crudo ruso transportado por mar entrará en vigor a principios de diciembre, lo que podría ejercer una presión alcista sobre los precios a pesar de los planes de un tope al precio del petróleo ruso. Y bueno, este martes la administración Biden dio a conocer los planes para su inversión de 50 mil millones de dólares para incentivar la industria de semiconductores nacional. Con el objetivo de dar forma a una industria importante y contrarrestar a China, el Departamento de Comercio anunció cómo asignaría su Chips for America Fund como parte de una ley promulgada en julio. Según la Casa Blanca, alrededor de 28 mil millones de dólares del fondo se destinará a subvenciones y préstamos para ayudar a construir instalaciones para la fabricación de chips avanzados y de vanguardia. Otros 10 mil millones de dólares se destinarán a la expansión de la fabricación para generaciones anteriores de tecnología utilizada en automóviles y tecnología de comunicaciones como teléfonos inteligentes, es decir, chips para uso más regular. Y los últimos 11 mil millones de dólares se destinarán a iniciativas de investigación y desarrollo relacionadas con la fabricación de chips. El Departamento de Comercio comenzará a aceptar solicitudes de financiamiento de empresas en febrero y podría comenzar a distribuir el dinero a partir de la primera parte del próximo año. Estados Unidos alguna vez fue líder en la fabricación de semiconductores, pero perdió terrenos frente a otros países como China. Hay que decir que Estados Unidos en 1990 era o producía el 40% de todos los chips que se producían en el mundo en 1990. Hoy en día solamente produce 10% de los chips que se producen en el mundo. Y ahora muchos fabricantes estadounidenses entonces tienen que importar los chips que son esenciales para producción de automóviles, teléfonos inteligentes y equipos médicos. Sin embargo, hay que decir que Estados Unidos retiene el liderato en los chips de alto desempeño y sofistic sofistic sofisticación como son para la inteligencia artificial. David, ¿qué quieres? Para mí, ¿para qué me ponen a pagar a, Dios? Yo, 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 a mí, yo? Yo estaba muy feliz de chofer de buses. Me ponen a mí aquí de hacer de periodista y digo, no puedo leer, David. Este, David Guerrero no controlará los controles, pero me trae a mí controladito. No me puedo equivocar. En fin, pero qué bueno, David, te lo agradezco. Estaba yo diciéndole entonces que Estados Unidos retiene el liderato en los chips de alto desempeño y más sofisticados como por ejemplo los que son para eh, inteligencia artificial. Ahora está Taiwán que complica aún más las cosas porque la isla autónoma frente a la costa de China se ha convertido en un punto crítico diplomático y militar entre Washington y Beijing. Taiwán es fundamentalmente para la industria mundial de semiconductores eh, eh, quise decir que Taiwán es fundamental para esta industria de semiconductores de todo el mundo, ya que varios de los principales fabricantes del mundo tienen su sede justamente ahí en Taiwán. Y la nueva financiación está destinada a ayudar a empresas a traer de vuelta la fabricación de chips a los Estados Unidos como resultado y ayudar a reducir los costos y evitar interrupciones en la cadena de suministro. Básicamente lo que está haciendo Estados Unidos es subsidiar, eso es lo que está haciendo, subsidio. La actual escasez global de chips ha limitado la producción de vehículos nuevos, por ejemplo, en Estados Unidos, dejando a los ciudadanos estadounidenses enfrentando precios de automóviles más altos. Hay que decir que en, este, en esta legislación o en este subsidio, aquellas compañías tecnológicas que reciban estos fondos federales, bajo esta ley de chips, como se le conoce, tendrán prohibido el construir cualquier fábrica de tecnología avanzada, habrá que ver hasta dónde, qué es tecnología avanzada, o sea, no, no, no dicen qué significa precisamente tecnolog tecnología avanzada, pero no podrán construir ninguna fábrica de tecnología avanzada o otro tipo de eh, instalaciones fabriles en China por 10 años. Y por supuesto que esta decisión es justificada como por seguridad nacional, y eh, la, el razonamiento es precisamente para que evitar que China robe la tecnología. Digo, hay una razón por la cual, hay una razón muy sencilla, por la cual Estados Unidos perdió el liderato en la producción de chips, porque es muy caro para producir chips, pues sí, entonces, y sigue siendo muy caro, entonces, ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Subsidiando. Eso es lo que está haciendo. ¿Sí? Entonces, Intel, AMD, todas las demás, vénganse a construir chips aquí y lo que les salga más caro de lo que les sale en China, yo se los pago de la diferencia. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Habrá que ver si esto no mete en problemas con las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Habrá que ver. Porque, pues, esto son prácticas desleales son anticompetitivas, habrá que ver eso, pero bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, allá en Nueva York esta fue finalmente una jornada positiva con el índice industrial Dow Jones, después de varias jornadas fuertemente negativas, subió 1,4%, subió ligeramente, no subió mucho, el Nasdaq Composite con una ganancia de 2,14% y el Standard Poor's 500 con un avance de... 1,83%. Y a este respecto, hay que decir que después de lo que fue un verano relativamente estable, septiembre viene con una serie de elementos que podría agitar al mercado de valores. Entre las decisiones consecuentes de los bancos centrales en todo el mundo y al menos ocho funcionarios de la Reserva Federal que hablaron solamente esta semana los directores ejecutivos de los grandes bancos de Estados Unidos que testificarán ante el Congreso y algunos cambios que se avecinan en el criptomercado, los inversionistas tendrán mucho que digerir y con lo que lidiar en el resto del mes. Eso sin mencionar la gran cantidad de datos económicos que nos permitirán saber más acerca de si la inflación sigue siendo un peligro, acerca sobre el mercado laboral, si acaso este sigue en auge, y si los consumidores siguen haciendo lo propio, es decir, consumiendo. Históricamente, septiembre no es un gran mes para los mercados. Y la primera semana del de mes corriente ha sido decididamente negativa. Entonces, esto es lo que estaremos viendo de acá al final de mes. Primero que nada, será una gran semana para los bancos centrales y como usted sabe, no estaríamos nada equivocados si afirmamos que la Reserva Federal de Estados Unidos es una de las fuerzas más influyentes en los mercados en este momento, ya que los funcionarios consideran el tamaño del aumento de tasas de interés que ya adelantaron para finales de este mes para combatir la inflación. Los inversionistas estarán atentos a cualquier pista sobre el tamaño del aumento por venir. Se esperan decisiones de aumentos de los bancos centrales en todo el mundo, lo que se da por sentado tenga impacto en los mercados europeos y estadounidenses. El 8 de septiembre, es decir, este jueves, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hablará en el Cato Institute, en el Instituto Cato, en la capital estadounidense. La última vez que Powell habló desde Jackson Hole, dijo que la economía deberá esperar algo de dolor en el horizonte, lo que hizo tumbar a los mercados. El Banco Central Europeo también dará a conocer su decisión sobre dónde establecer la tasa de interés de referencia, que será observada de cerca por los inversionistas a nivel mundial. Luego, el 9 de septiembre de esa semana, concluye con discursos del presidente de la FED de Chicago, Charles Evans, y el gobernador Christopher Waller. Y luego encima se viene también una avalancha de datos, porque los datos económicos clave que trazan la trayectoria de la inflación de Estados Unidos se liberan durante la próxima semana. Y esta es la última gota de datos antes de que la FED se reúna para decidir el tamaño del aumento de sus tasas de interés y los inversionistas estarán atentos a las señales de que la inflación podría estar disminuyendo. Recuerde, ya sabemos que las tasas de interés van a aumentar, eso ya está. Lo que no sabemos es por cuánto. El 13 de septiembre se publica el índice de precios al consumidor de agosto. Este mide el cambio de los precios de los bienes y servicios y la FED presta mucha atención a este informe. Al día siguiente, el 14 de septiembre, se publica el índice de precios al productor para agosto. Y esta se trata de la medida de inflación preferida por la FED. Mide un cambio en los precios de los insumos de bienes y servicios en bruto, semi -elaborados o terminados. Luego, el 15 de septiembre, el Banco de Inglaterra publica su decisión sobre dónde fijar sus tasas de interés de referencia. En los Estados Unidos también se publicarán ese día las ventas minoristas de agosto. Estos es son un indicador importante del gasto del consumidor, que representa por mucho la mayor parte de la actividad económica. Y después, todos los ojos estarán en el Distrito de Columbia, es decir, en la capital de Estados Unidos. La penúltima semana de septiembre es quizá la más influyente. Los inversionistas han estado esperando desde julio para ver el próximo movimiento de la Fed. Esa semana finalmente se reúnen y anuncian hasta qué punto subirán las tasas. Y los directores ejecutivos de Wall Street también acudirán en masa al Capitolio para hablar sobre política bancaria y se espera brinden una actualización sobre hacia dónde predicen que se dirige la economía. Entonces, el 20 y el 21 de septiembre, los miembros del Comité Federal de Mercados Abiertos se reunirán y votarán sobre dónde establecer la tasa de interés objetivo. Los operadores observarán de cerca no solamente la decisión, sino también muy especialmente la conferencia de prensa posterior a la decisión con el presidente de la FED, Jerome Powell, cualquier sorpresa ahí, podría hacer que los mercados estadounidenses se desplomen. Y luego el 21 y 22 de septiembre, los presidentes del de Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan Chase, Citi, PNC, US Bank y Trust, testifican para su informe anual ante el Senado y el Congreso. Los inversionistas ahí escucharán cualquier predicción sobre el rumbo de la economía y cualquier mención de la temida... Recesión, La palabra que empieza con R, que es el trending topic del mundo de las finanzas y la economía. Bien, vamos a decir que otro líder bancario, estamos hablando de los líderes bancarios de Estados Unidos, pero ahora vamos a hablar del principal líder bancario de Alemania, el presidente del Deutsche Bank, que es el más grande banco de Alemania, que es la más grande economía europea, advirtió el miércoles que no solo la falta de energía acecha al país, también China representa un riesgo considerable. Digo que Alemania ya no podrá evitar una recesión después de que se volvería demasiado dependiente, mejor dicho, después de que se volviera demasiado dependiente de la energía rusa. Como usted sabe, Rusia detuvo el suministro de gas a través de un importante gasoducto a Alemania, intensificando una guerra económica entre Moscú y Europa y aumentando las perspectivas de recesión y racionamiento de energía en algunos de los países más ricos de la región. Hablando en una conferencia bancaria en Frankfurt, el presidente del Deutsche Bank dijo en Europa, dijo que ahí en Europa había aprendido, mejor dicho, este, este continente, Europa, había aprendido, aprendió lo peligroso que es ser demasiado dependiente de otros países o regiones individuales. También dijo que Alemania ahora debe enfrentar la cuestión incómoda de tratar con China dado su aumento del aislamiento y las crecientes tensiones. Dijo que reducir esta dependencia requerirá un cambio no menos fundamental que desvincularse de la energía rusa. Desde que Rusia decidió invadir Ucrania, los bancos europeos se han visto sumidos en la agitación, tratando de cortar los lazos con Rusia, ejecutando una serie de sanciones más severas contra Moscú y navegando por una economía incierta y debilitada. Sobre esta misma línea, Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, admitió que Europa afronta tiempos duros, por los altos precios de la energía causados por la manipulación de Rusia en la provisión del gas natural. Von der Leyen anunció cinco propuestas para tratar de paliar la crisis energética de Europa, incluyendo un límite de precios al gas ruso y... Eh, Exenciones fiscales a las compañías energéticas, a las cuales ella llamó una contribución solidaria. Viéndolo en retrospectiva, viéndolo en retrospectiva, parecía, parece ahora, parece como algo ilógico que, Rus que, que Alemania, que Alemania y que Europa en general, pero Alemania en particular, hayan dependido tanto de un solo país, Rusia, y Rusia para que les proveyera de gas. Ahora, hay que decir una cosa, ya desde, desde, muchos, ¿ah? desde mucho antes, desde mucho antes, desde años, años atrás, Rusia venía jugando con la provisión de gas a Europa cada vez que Europa hacía algo que a Rusia no le gustaba. No es la primera vez que Rusia... Ni siquiera amenazaba, cortaba el suministro, lo cortaba, lo hacía. Lo que pasa es que hoy nadie habla de eso, ¿sí? Pero bueno, hoy que lo vemos en retrospectiva decimos a quién se le ocurrió cómo era posible que Europa estuviera dependiendo de un país como Rusia para algo, un elemento básico como el gas. Bueno, hay que decir que en su momento hubo alguien que lo dijo y lo dijo claramente. Y lo vio y lo dijo súper, súper claramente. Y en lo personal yo creo que esa persona quien lo dijo es bastante eh, bruto en muchas cosas, pero con mucha claridad en algunas otras, y estas las tenía clara. Y estoy hablando del expresidente Donald Trump, que cuando fue presidente lo dijo, y lo dijo con todas sus letras sobre la situación le voy a poner un audio de Donald Trump en una reunión cumbre de la OTAN, ¿sí? En el 2018, una reunión cumbre, y esto lo dijo ante líderes de la OTAN y específicamente ante el líder de la OTAN, Jens Stolberg, ¿sí? Fíjese, me va a disculpar, este es un audio original y es en inglés, así es que para los que no hablen inglés, pues una disculpa pero básicamente lo que está diciendo Donald Trump es exactamente lo que yo le estoy diciendo aquí, le está reclamando acerca de la decisión de que Alemania depende de Rusia. Le voy a poner el audio para que vea cómo, y, y en aquel entonces, pues por ser Donald Trump, eh, y la verdad que se lo merecía también Donald Trump, porque Donald Trump decía demasiados disparates, entonces cuando decía una cosa que realmente era de valor ya nadie lo escuchaba, porque Donald Trump todo lo que decía, incluso esto, ¿eh?, lo decía para que lo escuchara su base, pero sin embargo lo dijo con mucha razón y con mucha realidad. Y esto fue lo que dijo Donald Trump en este momento. Este es del 2018 y lo dijo ante la OTAN.
2: gas where you're supposed to be guarding against Russia, and Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia. So we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting all of these countries. And then numerous of the countries go out and make a pipeline deal with Russia, where they're paying billions of dollars into the coffers of Russia. So we're supposed to protect you against Russia, but they're paying billions of dollars to Russia. And I think that's very inappropriate. And the former chancellor of Germany is the head of the pipeline company that's supplying the gas. Uh, is ultimately, Germany will have almost 70% of their country controlled by Russia with natural gas. So you tell me, is that appropriate? I mean, we might be complaining about this from the time I got in. It should have never been allowed to have happened. But Germany is totally controlled by Russia because they will be getting from 60 to 70 percent of their energy from Russia and a new pipeline. And you tell me if that's appropriate, because I think it's not. And I think it's a very bad thing for NATO, and I don't think it should have happened. And I think we have to talk to Germany about it. On top of that, Germany is just paying a little bit over 1 percent, whereas the United States, in actual numbers, is paying 4.2 percent of a much larger GDP. So I think that's inappropriate also. You know, we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting everybody, and yet we're paying a lot of money to protect. Now, this has been going on for decades. This has been brought up by other presidents, but other presidents never did anything about it because I don't think they understood it or they just didn't want to get involved. But I have to bring it up because I think it's very unfair to our country. It's very unfair to our taxpayers. And I think that these countries have to step it up, not over a 10-year period, they have to step it up immediately. Germany is a rich country. They talk about they're going to increase it a tiny bit by 2030. Well, they could increase it immediately tomorrow and have no problem. I don't think it's fair to the United States. So we're going to have to do something because we're not going to put up with it. We can't put up with it. And it's inappropriate. So we have to talk about the billions and billions of dollars that's being paid to the country that we're supposed to be protecting you against. You know, everybody's, everybody's talking about it all over the world. They'll say, well, wait a minute, we're supposed to be protecting you from Russia, but why are you paying billions of dollars to Russia for energy? Why are countries in NATO, namely Germany, having a large percentage of their energy needs paid... You know, to Russia and, and taken care of by Russia. Now, if you look at it, Germany is a captive of Russia because they supply. They got rid of their coal plants. They got rid of their nuclear. They're getting so much of the oil and gas from Russia. I think it's something that NATO has to look at. I think it's very inappropriate. You and I agree that it's inappropriate. I don't know what you can do about it now, but it certainly doesn't seem to make sense that uh, they pay billions of dollars to Russia, and now we have to defend them against Russia.
1: Ahí lo tiene usted. Ese fue Donald Trump en el 2018. Fíjese cómo eh, bastante, bastante eh, eh, cierto lo que dice Donald Trump, bastante cierto y profundo a la vez, porque él, él, él dice, básicamente lo que está diciendo es, la OTAN se creó y la función de la OTAN es proteger a los países del Atlántico Norte de Rusia. Esa es la función de la OTAN, proteger a los países del Atlántico Norte de Rusia que básicamente es Europa, ni siquiera es Estados Unidos, es Europa, ¿no? entonces dice él, ¿cómo es posible que la OTAN, que sirve para proteger a Rusia, de, de proteger contra Rusia, vaya y haga estos negocios con Rusia y dependan totalmente de Rusia por el gas? Totalmente sí. en contrasentido, y tiene toda la razón Donald Trump, tiene absolutamente toda la razón. Y encima, y todavía que dependen 100% del gas de Rusia, todavía Alemania va y cierra sus... Eh, plantas de energía nuclear, para depender aún más de Rusia, cuando la verdad es que de Rusia nunca se ha podido ser confiable, jamás, precisamente por eso existe la OTAN. Pero la verdad que en esta la tiene totalmente clara, o la tenía totalmente clara Donald Trump, absolutamente. Pues aquí estamos todo el mundo manteniendo a la OTAN contra Rusia, y resulta que ustedes van y se acuestan en la cama con Rusia, y
0: es cierto, totalmente. Bueno, ahí lo tiene usted. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por continuar con nosotros. Eh, bien, vamos a hablar de este tema que hace tiempo que yo quería hablar, que está generando muchos cuestionamientos acerca de este gran avance, gran empuje que está haciendo el mundo, sobre todo el mundo desarrollado, hacia los automóviles eléctricos. Eh, ya hemos hablado muchísimo de esto. Eh, y por supuesto que ahora con la crisis energética, con las ondas de calor que ha habido en California, etcétera, pues ahora empiezan los cuestionamientos de si acaso estamos preparados realmente para este cambio. Está conmigo y le agradezco muchísimo Marcelo Mena. Él es eh, actualmente CEO de Global Methane Hub. Él es ingeniero bioquímico con doctorado en ingeniería ambiental y fue ministro del medio ambiente en Chile. Marcelo, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado de conversar, la verdad es que me toca en la radio en Costa Rica. Ah, hombre, gracias. Eh, primero que nada, Marcelo, eh, eh, es cierta esta preocupación, estas denuncias de, 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 muchas, de muchos analistas, de mucha gente seria, de que eh, hablando ambientalmente, un coche eléctrico realmente no es ninguna solución al ambiente, puesto que la gran mayoría de la energía eléctrica que estos coches van a usar es generada con tecnologías fósiles. Dime que ejemplo, en Costa Rica
3: con casi 100% de energía renovable, eso no, no tiene ninguna, Costa Rica, no. ningún asiguero. En Chile, que tenemos 40% de energía a, a carbón y a, y, a, y a fósil y queremos bajar, tampoco eh, eh, representa un problema porque en la, incluso con la matriz que tenemos, en torno al 70% de menores emisiones de CO2 por kilómetro recorrido y si uno incluso incluye la fabricación, eh, en donde también entendemos que las componentes tienen que bajar la intensidad de las emisiones para que realmente no traslademos al uso del automóvil, eh, a la fabricación del automóvil, el uso de las emisiones, la yo creo que, que no, no hay mucho, mucho eh, cuestionamiento que hacer, e quizás en algún lugar, no sé, por la edad de Sotita, o, o algún lugar que hay una matriz 100% de, de fósil, ahí podría ser cuestionable, pero aún así eh, la contaminación atmosférica que respiramos usualmente fruto de los motores de combustible interna igual desaparece y la, la fracción de las emisiones que se emiten eh, va, pasa a ser una cosa muy ínfima en comparación con combustibles fósiles en el uso de motor de combustión interna.
1: Y de hecho la pregunta estaba dirigida hacia los países que son realmente más contaminantes en el mundo, que ni Chile ni Costa Rica son, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos casi sí fue, eh, la gran mayoría, la gran parte de su producción eléctrica es todavía con carbón y, y, y bueno, entonces la pregunta es eh, si quitamos todos los coches de combustión interna en Estados Unidos y sigue este país generando electricidad en masa, en carbón, aún así eh, el efecto sería negativo, sería positivo, es decir, de, de, en términos de, de, de sanidad ambiental? Absolutamente, porque hoy día tiene que ver
3: con la contaminación atmosférica que está causando la, la, los daños a la salud de las personas. Cuando uno está haciendo ejercicio, cuando uno está caminando cerca donde hay algún tipo de congestión, eh, la contaminación atmosférica que se, re, se respira a fruto de la combustión interna es altísima. Eh, se traslada eso en un contexto de, de si fuera un extremo, por ejemplo, decir, colonia, a una termoeléctrica a carbón, y eso eh, contaría con todos los filtros de partículas que impedirían que eso fuera respirado por alguien en particular. Ahora hay que eh, dejar un poco atrás el estereotipo de lo que fue Estados Unidos y carbón, eh, el, hay una baja sustancial de la generación a carbón en Estados Unidos incluso con todo el, el afán de, de Trump de poder aumentar eh, ¿no es cierto? el uso de carbón, no hubo ninguna central a carbón nueva que se haya inaugurado durante su gestión porque simplemente es más caro y eh, es más barato el gas natural eh, obviamente es más barato las renovables, hoy día de hecho es más barato construir una central solar o eólica versus continuar operando una central a carbón tanto en Alemania, India, China,
1: Estados Unidos, Chile o Costa Rica. Y otra de las críticas o señalamientos que se da es a la producción de las baterías, que dicen que también uh -huh. la propia minería, los propios elementos que tienen las baterías, que son, produ que son eh, eh, de, de producto de minas, eh, la propia minas pues eh, hay muchos cuestionamientos siempre ambientales hacia las minas. Eh, y uh -huh. los propios elementos que tienen las baterías y la propia, eh, el deshacerse de las baterías cuando éstas se agotan, todo esto también son, eh, van en contra del ambiente. ¿Cuál es eh, eh, la réplica de esto?
3: Sí, o sea, por ejemplo, si tú tienes una batería eléctrica que eh, tiene unos 50 kilos de materiales como litio o cobre adicionales versus un convencional, eh, y uno compara con los 2.000 litros de benzina que se evitan de consumir al año, eh, hay una comparación que, que es clara de que hay una ventaja en cuanto al uso de materiales muy importante para el vehículo eléctrico. Pero para países como Chile nos pone una, una, una nueva meta, ¿no es cierto? Hoy día cada kilo de cobre que, que hoy día exporta Chile tiene 3 kilos de CO2. Dos tercios de esas emisiones tienen que ver con la generación eléctrica y eso va a ir bajando con el tiempo y así gran parte de la minería en Chile está firmando contratos por, por, por energía 100% renovable. Pero, por ejemplo, ese kilo que va faltando, ¿no es cierto?, de, de los tres kilos, tiene que ver con la minería. Y, por tanto, la minería en cuanto al camión minero, ¿no es cierto?, el diésel que se consume, esos tremendos camiones que están vistos Y ahí, en ese contexto, no se puede utilizar baterías eléctricas para hacer eso, esos camiones. Y no es necesario tener combustibles como el hidrógeno verde, que se está trabajando hoy día. Y hay mucha minería que está comprometiendo ese tipo de, de energía. Pero yo creo que el conflicto también tiene que ver, no tanto con esos aspectos, sino que más bien el litio, que va a ser tremendamente complejo. Eh, y, eh, el, y, y los impactos que pueden en, en, en el agua hace dos días salió en New York Times por ejemplo las presiones que trae eh, la mayor demanda de litio cuando está en salares como el, los salares de Bolivia o Chile y por eso hay que buscar dos cosas primero que todo eh, si cada kilómetro de autonomía que yo quiera en un vehículo requiere una cantidad de material importante imagínense del Cybertruck de Tesla y tiene autonomías es tremenda Eso requiere una cantidad de minerales tremendo. Pensar quizá en autonomía más acorde de lo que uno hace usualmente. En, en Costa Rica, en Chile, en otros lados, independientemente que tan lejos uno esté, no recorre 500 kilómetros al día, ¿no es cierto? Y por tanto probablemente una solución de esta transición como un plug hybrid, ¿no es cierto?, un híbrido enchufable que tenga 30 kilómetros de autonomía de día, de, de, perdón, de, de, para un día normal, pero que para el fin de se semana pueda utilizar combustión interna,
1: puede ser es la solución a ese tipo de dilema. Interesante. Y justamente ahora eh, California, como tú sabes eh, Marcelo, California ya estableció una fecha para que se dejen de vender por completo automóviles nuevos a combustión, creo que es a mediados de este siglo a más tardar. Y justamente uh -huh. en este momento se dio este, este, este anuncio, cuando en este momento California está pasando por una ola de calor impresionante, que está eh... Eh, poniendo al límite la red eléctrica simplemente con el uso de los aires acondicionados de las casas entonces los críticos dicen no, pues espérame, si ahorita no apenas tenemos luz eléctrica para poder enfriar la casa ¿cómo va a ser este asunto cuando todo el mundo tenga automóviles eléctricos? no va a haber electricidad suficiente, no va a haber cómo llevarlos eh, 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 cómo, cómo, cómo suplir, cómo suplir todas las la, 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 la necesidades de, de energía eléctrica ¿cuál es la réplica de esto?
3: Sí, bueno, eso nos muestra que efectivamente estas soluciones tienen que ser más rápido que, que tarde, porque también en la misma ola de calor los incendios forestales mm -hmm. también han, han puesto un jaque el sistema eh, energético independientemente de la demanda de los vehículos eléctricos. Yo creo que en este contexto hay que ser más inteligente. Yo en mi casa tengo una batería y ahora mismo estamos a, dando batería eléctrica. Esa batería eh, en realidad almacena un tercio de lo que, a, que almacena mi vehículo eléctrico que tengo estacionado afuera. Y por tanto la integración de la red de la batería eléctrica es una cuestión que puede ser muy interesante. Si tenemos la obsesión californiana así de querer tener 200 o 500 kilómetros de autonomía disponible para cada día en particular, yo creo que eh, claramente no hay sistema que aguante este tipo de demanda. Pero cuando uno piensa más bien en tener en cuenta de que, de que uno debería tener lo que requiere para el día siguiente y tener una gestión integrada de la red, eso puede ser una solución bastante interesante. Porque en la práctica lo que va a ocurrir con el tiempo es que la línea de transmisión va a costar construir. El sistema grande, los sistemas grandes de, de, de generación eléctrica van a eh, verse encontrándose con presiones por el uso de sueldo para agricultura y otras cosas. Y por tanto probablemente el futuro va a ser bastante descentralizado en lugares como Puerto Rico, en un contexto de los huracanes, eh, han visto que los sistemas descentralizados de energía eléctrica, solar, fotovoltaica, con batería, han sido la forma en la cual efectivamente han tenido eh, energía y, al momento de los apagones. Así que entonces, en, en un contexto de una guerra eh, gatillada por combustibles fósiles, en un contexto de cambio climático gatillada por, por combustibles fósiles, la solución no es los combustibles fósiles, es lo contrario, es la independencia energética que pueden tener los países a través de las energías renovables que tenemos.
1: Claro. Ahora, por último, eh, respecto al hidrógeno verde que tú mencionaste también en esta entrevista, hay quienes dicen que realmente la tecnología del futuro, por limpia como debe ser y que también va a ser incluso hasta más económica, es la, la del hidrógeno verde. Sin embargo, uh -huh. la apuesta de toda la industria automotriz y de las autoridades ha sido por la eléctrica. ¿Cuál uh -huh. es tu pensamiento a este respecto?
3: Hay que ser eh, claro de que el, el hidrógeno verde, que es generar energía eh, básicamente del agua para con la energía renovable para generar un combustible que se puede es eh, un energético denso en, en, en energía, eh, eso puede ser una solución para poder, por ejemplo, transformarse el hidrógeno verde en amoníaco verde. Estamos hoy día en una crisis alimentaria fruto del alza precio de la urea, ¿no es cierto? Que tiene que ver con que requieren sus formas actuales de fabricación metano, ¿no es cierto?, gas natural y por tanto como estamos en esa escasez se ha encarecido y los agricultores en, de, de, en África, en Latinoamérica Centroamérica en general están viendo eso, entonces tenemos la chance de que el hidrógeno verde sea una chance de tener amoniaco, no dependiente de las guerras ni combustibles fósiles tenemos la chance de que ese amoníaco pueda ser utilizado en combustión, para buques y también podemos, en el caso de Chile eh, que se está, ya está operando una primera fábrica, está, está construyéndose de con la energía eólica de Magallanes generar combustibles sintéticos. Porsche, la, la marca de, de automóviles Porsche, como dice los gringos eh, están haciendo eh, combustibles sintéticos lo que se llaman los E-Fuels que se pueden utilizar en cualquier motor de combustible interna como es, irre, y, es irreal pensar que todos van a cambiar el auto a eléctrico especialmente gente que hoy día quizás compró un vehículo que va a estar operando 15, 20 años por lo menos Vale la pena pensar en opciones de utilizar combustibles líquidos de baja de emisiones como los e-fuel. Pero sí hay que ser sincero, falta mucho en aumentar la eficiencia de esta tecnología. En Chile están empezando recién, debe estar costando más de 100 dólares el en litro. En su, en su época, él, él lo va a comprar por su carrera y va a va, tener un valor de marketing mayor. Pero se está apuntando a 2 dólares por litro, que todavía nos falta, eh, para tener un combustible en la práctica que brindaría al país que sea, ...la independencia de tener combustible... equivalente claro, a los fósiles... ...pero sin la contaminación de cambio climático... ...que causan estos...
1: ...entonces hoy por hoy definitivamente... ...la electricidad o los automóviles eléctricos... ...es para lo que estamos preparados... ...y dirigidos a que sea el futuro... ...sí, yo creo que sí... ...y la interacción como decía de la red inteligente... Uh -huh. ...porque en la práctica
3: almacenar energía... Eh, 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 ...con esto utilizar... ...por ejemplo ver mañana... ...que eh, andar por planificar... ...voy a andar 30 kilómetros por decir algo pero tengo un motor de 20, de 200 kilómetros de autonomía. Y quizá utilizar entonces en ese momento, eh, entregar la energía de noche a mi vivienda. Eh, ya vieron el Hyundai Ionic eh, 5, ¿no es cierto que tiene esa chance de poder inyectar a la red energía que en algún momento se utilizó para cargarla. O sea, yo creo que el futuro va a ser un poco eh, una mezcla de todas las cosas. Eh, la gente al final, los, pre van los precios y la resistencia para determinar esto eh, la gente se va a ir por el camino de menos resistencia. Yo creo que la, una solución distribuida de energía va a ser probablemente lo que nos va a dar mayor resiliencia en la energía que requiramos en el futuro. Así que yo creo que en ese contexto Costa Rica ha sido un líder. Eh, Chile, Costa Rica, Unión Europea son los únicos tres jurisdicciones del mundo, hay Reino Unido y tienen planes de largo plazo de cambio climático que son aceptables por la comunidad científica, hay que seguir reforzando eso, que es el cuento de que Costa Rica hoy día es un líder y tienen que continuar ese viaje hacia adelante, porque eso le va a brindar independencia energética a las guerras que sabemos que hoy día son inevitables, lamentablemente por la escasez de los combustibles fósiles, alimentos y eh, minerales estratégicos que veremos adelante.
1: Excelente, Marcelo Mena, CEO de Global Methane Hub y quien fuera ministro de Medio Ambiente de Chile. Te agradezco muchísimo haber charlado con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Gracias. Bueno, Chao. y vámonos rápidamente porque es miércoles, así es que los miércoles es cuando tenemos la visita y de hecho ya estaba esperándonos nuestra buena compañera y es el momento en el que nos enlazamos al programa que tiene en vivo, el 94.7. Maritza. Este, are you there, baby? I am here, my darling. Oh, Thank
4: you. you. Uh, welcome, welcome to this space. Thank for, 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 for happy moment. How are you, Maritza? Hermosa, Ay, hermosa. I ya sé, I am here. linda, am here. I am here. I special. here. Este, mi vida que la vez pasada fue, fue, fue como un cohetos e Nos quedamos <risa> en una conversación <risa> mm. Pues
1: es que lo que pasa es <risa> que pues tu controlista que más. tienes ahí, ¿verdad? Que se llama, no quiero decir el nombre completo, pero <risa> Roberto
0: sí. sí, pero
4: yo creo que no fue culpa de... por, la, por lo general sí es
0: Yo, pero pero yo es no corté el cable, yo corté el cable Por lo general es
4: portero, <risa> pero de, fue culpa del internet Emma, voy a hacer un... porque esa, esa noticia que yo hablé con vos, este, la dejé ahí. Sí, sí, Entonces sí, la sí. voy a retomar. Dale, dale, dale. Estábamos, dale. Hablando, que, estábamos hablando de cosas raras que pasan en un avión. Y vos me acuerdo que me dijiste que no, que no te había pasado algo raro. No, nada, de o, que, me que me había dicho que no. no. Bueno, es que fíjate que pasó algo, este, Albertito, que me hizo a mí reflexionar. A ver. Hace unos días, cuando, cuando hablamos, este, pasó una cuestión muy rara en un vuelo. este, En un vuelo, fíjate que eran, iba a despegar un vuelo de la ciudad de Lanaca. Larnaca, perdón, te estoy hablando de Chipre. Decime qué harías vos. Si vas en un vuelo tranqui Ay, verme el tranquilo, veme el pico que vino donde me salió. Vas tranquilo en tu vuelo sentado, porque yo me imagino que vos viajas en primera clase. Hay veces que sí Ay, bebé, ¿de dónde sale? Claro, raja Claro que sí, mis, 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 ay, es mi, 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 mi pequeño ceja de algodón Entonces, fíjate Este señor iba sentado Él no tenía tanta plata como vos Él iba sentado en, en, en su asiento normal Y de repente ve Alberto parar las orejas Que una mujer de unos más o menos 30 años Empezó a correr chenga Por el pasillo Alberto, chinga, gritando. A la U Akbar, a la U Akbar. Sí, chinga es Eso Esos son... Ah, sí, perdóname. <risa> de una, me resmiga. Que en En este, pelotas. En cuerda. En Eso. En cuerda, en en No, eso Entonces, no me ha pasado ah, definitivamente.
1: Pero, ¿qué es, ¿Sí? Eso no me ha pasado definitivamente, no.
4: No, pero espérate. Entonces iba gritando, este, desnuda por el pasito, Entonces, este, gritando y, 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 y gritaba a la U Akbar, que eso se asocia con una frase terrorista. Mm. Claro, todos se quedaron en una pieza y decían, a esta loca, ¿qué le pasa? El héroe de la historia, el héroe de la historia, eh, Philip O'Brien, fíjate que donde vio a Kenzo, donde vio a Kenzo. Trató de tenerla, este, de de, de, de agarrarla donde pudo. <risa> que aquí el disco de donde puedo agarrar yo a esa niña. De, de, este, de los, y los pelos. <risa> <risa> ay, vos la viste, viste la foto, porque era de, Ay, que esa niña. Y era pelirroja. Ay, <risa> Es que yo es el del pelirrojo. Y fíjate que esa niña, y por dicha, Eso fue lo que nos salvaron, ese motete que llevaba ahí. Oyeme, este entonces le dijo, ¿qué pasa? Y ella le dijo, Tengo una bomba. Pero chinga. Y le dice, Déjame preguntarte a dónde. Alberto, Alberto, esa mujer llevaba una bomba. Yo no quisiera decir dónde. ¿Y si la llevaba? Claro, claro que ella llevaba una bomba. ¿Y cómo le iba cómo, cómo a.? Cómo en le... ¿Cómo le... el cucu. ¿Cómo le En el cucu. ¿Y se metieron con su cucu? Ay, 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 Oye, ¿y cómo, cómo le iba a activar? Toma un pedo Dios mío Ay, Maritza, no digas Maritza Bueno, eso dicen este, Fíjate que se fue aquel este, La única y última vez que voy a permitir Que Laurita se meta en este
1: programa Pero es, era, era justificado este, fíjate,
3: Me estoy metiendo, me estoy metiendo Ahora y ahora
4: también No, no ya, pero no, ya no, no, no. peor no. Ya no Ahora también No, pelea, no, pelea, pe pelea, no, pelea, no, no este, Albertito, entonces, mira, mira, que esta chiquilla, eh, eh, ella eh, golpeaba la puerta de la cabina. ¡Oh, pendedor! ¡Oh, pendedor! ¡I have a bomb! I have a, no, I have a bomb in my, in my... Mira. Entonces, el otro, como pudo, la tiraron al piso. Y ella, y ella decía, no me menen, que eso explota. <risa> Albertito, Albert, ¿Qué Tuvieron que hacer un, un aterrizaje este, forzoso en París, la ciudad de la En París tuvieron que ir a dar con esta loca. que Entonces la tenían así ni la querían mover porque decían, niña, decime dónde está la bomba. Y no quería decir. Y no quería decir. Este. Y yo estoy investigando Gracias a Dios no pasó nada Gracias a Dios, bueno, la encarcelaron Ahí la metieron presa este, y, y, y fíjate que tuvieron que hacer un, un, un aterrizaje este, De emergencia ¿Vos sabes? Yo me puse a investigar Hay palabras que están Ya es como protocolo Que están prohibidas en un avión o, o en un aeropuerto ¿Vos sabes cuáles son? Bomba, pistola Bomba, rifle. sí No, pistola no, niño
1: No, no sé, digo yo
4: no te estoy hablando. Fíjate que es, que raro, está prohibido, pero óigame, en un avión o en un aeropuerto la palabra me parece muy, muy contraproducente esto. La palabra, como dijiste bien, bomba, la palabra emergencia. ¿Cómo van a prohibirte a vos esta palabra, niño? Mm. Si realmente estás teniendo una emergencia, vos ahí sentado, digamos, en, en both bases de este No, bueno, está no. prohibido a menos de que tengas una emergencia. Sí, no, bien. no. Entonces, está, está prohibido la palabra bomba, a menos de que tengas una. No, bueno, no. Pero... Ah, bueno. Entonces, está prohibido la palabra terrorista. Eso me parece muy bien. Esta, pala esta, esta palabra, ¿cómo vas a prohibir la palabra fuego? entonces Pero parece súper, pero córtale, mi chavo. O sea, el avión <risa> se incendia y vos no puedes decir fuego. Que te... Entonces, ¿qué decís? ¡Lumbre, lumbre! Ay, no. <risa> ¡Llamas! Pero <imagi> imagínate <risa> que vos digas ¡Me estoy obrando! ¡Eso es una emergencia! ¿Entonces ¿No se puede decir? ¡No! ¡Te bajan! ¡Te hacen apiado del avión! ¿Cómo manifestas vos en tu, en, en tu ser que tenés una emergencia sin decirlo?
1: ¿Tengo una urgencia? ¿Tengo una premio? ¿Estoy en apuros? No sé...
0: Ay, no un buen sé. diccionario,
4: decís vos. <risa> Exacto. Oye, me bueno, ¿y en qué acabó el drama? ¿Tenía la bomba o no tenía la bomba esta mujer? Y si tenía, si tenía, la quiero, contestar, quiero contestar aquí una, un. Bueno, dinos cómo desactivaron esa bomba. Ah, no sé, no sé. Y quiero, y quiero Ah, no sé, ah, no sé, ah, no. qué? Okay. Ah, no, ah, no sé. Anochecer. Quiero decir una cosa aquí al aire. Fíjate que me están tratando de naca me están diciendo que regia Maritza pero que no afloje, que no afloje la naqués ni mucho menos la ignorancia y yo dije que la, que esta, esta frase yo dije se asocia Ajá. con terrorismo, significa gracias a Dios, o más, significa Dios es grande mi amorcita, no me digas tan feo no. viste como es la gente me dijo naca, naca. Dale, amor. naca. no amor no me amor dijo tu público? <risa> una niña de aquí <risa> la, la gente sí que está tan a la defensiva porque insultan ¡Ay, no, qué fea! Te te podría decir algo feo, pero no sé cómo vos, preciosa. Bueno. Okay. Ella, ella dice que es musulmana. <risa> bueno, pues entonces, es, 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 a mí me dicen que esa religión es divina, debería sí, de ay, a este, Roberto a Roberto, en tu corazón primero. A Roberto pone que... una técnica y un turbante y espanta, ¿eh? Ay, sí. sí, sí, sí. ¿Y vos sabes que es Robertito de aquel casting? Sí. De un jeque, de mucho dinero. Pues no sé si de mucho Al... dinero, pero,
1: en fin... Oye, este, Maritza, eh, muy buen reporte, pero eh, ya se te acabó el saldo.
4: Ay. Desafortunadamente. Bueno, bueno. Este, en este caso te mando un beso, mi amor. Muchas gracias, este, Maritza. Te mando un beso y... Hay que tener mucho cuidado ahora en todo lado. Oye, ¿y, y, y, y Marito? ¿Qué casualidad que no escuchamos su voz? ¿Que, ¿De dónde está o qué? Fíjate que eh, Marito no está. Ah, con razón. ya, ya está, Este chiquito, eh, dicen que anda ahí este, de, de influencer. Yo, yo, yo no sé, claro. Mario Alberto, ¿qué se hizo? Bueno, pues. Yo apenas entré a esta cabina, pregunté por él, pero fíjate que él no está. Bueno,
1: ok. Saludos a todos entonces, Maritza, gracias. Te mando un beso, mi amor. Gracias, Maritza. Saludos a tu público. I love you, I love you too. Ok, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla, fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Nos amaremos tanto que el amor de presenta Alberto Plaza Tour 35 años de Sábado 10 de septiembre 8 de la noche Hotel Real Intercontinental Descuento especial del 20% Con tus tarjetas Coopeande Y hasta un 50% de reintegro Con tu tarjeta Black o Platinum Entradas a la venta en SpecialTicket.net Información al 4002-0974 Alberto Plaza 10 de septiembre Artista invitada, Ani Picado Yo te, te invita a Hotel Real Intercontinental